1: Diana, pues justamente tengo en la línea telefónica a Mike Vigil, con quien tú conversaste también. Si quieres permanecer en la línea y eh, si tenemos alguna duda, si tienes alguna sí. duda, puedes intervenir. Eh, lo tengo en la línea telefónica. Es exdirector de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, que es la DEA por sus siglas en inglés. Bueno, eh, sí, exactamente. Mike, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días.
1: Mike, pues hemos, hemos leído algunas entrevistas que has dado, algunos comentarios que has hecho al respecto. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que demuestra esto, Mike? Porque eh, pues hoy otra vez el presidente volvió a insistir en que pues hay una gran decepción eh, en la investigación de la DEA, que cómo, que cómo puede pues prácticamente inventarse ¿no? una cosa así, Mike. ¿Qué podrías decir al respecto?
0: Mira, el señor presidente López Obrador está totalmente equivocado. Nosotros no inventamos pruebas. Y esto de lo que dijo en una conferencia de prensa que nosotros inventamos o fabricamos la evidencia, eso es una locura. Nosotros no inventamos ninguna evidencia. Porque nosotros uh, no vamos a arriesgar nuestra carrera para inventar o fabricar evidencia. Y es, es, lo, la, las evidencias contra el general Cienfuegos son fuertes. Y así dijo el fiscal antes de que le quitaran los cargos en Nueva York y lo regresaran a México. Y se me hace curioso porque el señor Presidente López Obrador, cuando fue detenido el general Cienfuegos, eh, dijo que, que en realidad eh, era culpable y que no iban a permitir corrupción. Y luego en poquito tiempo cambió y empezó a proteger al general Cienfuegos y luego acusar a la DEA sin justificación que nosotros uh, inventamos todo el caso contra el general. Y esto para mí uh, está dañando uh, más el crisis entre los Estados Unidos y México, haciendo acusaciones falsas. Y son acusaciones que vienen de, de un mandatario de Estado. Entonces, ¿qué va a pensar las fuerzas de seguridad mexicanas? Que él tiene la razón y entonces eso va a dañar mucho más las relaciones y la colaboración entre los Estados Unidos y México.
1: Mike, que eh, pues esta relación en materia de seguridad está en su peor momento desde los ochentas. ¿Coincides?
0: Sí, yo creo que son las peores relaciones que han existido desde el secuestro y la muerte de Kiki Camarena, Camarena. en 1985. Y yo jamás te tengo que decir esto. Yo jamás he visto lo que ha sucedido en, en los últimos meses de, de el regreso del general Cienfuegos que le quitaron los cargos aquí en los Estados Unidos. Eso nunca había visto. Y luego México dijo, pues vamos a investigar al el, 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 el general Cienfuegos. Ni tan siquiera hicieron el intento, porque como después de dos meses, dijo la Fiscalía General de la República que no había pruebas, que no había evidencia.
1: Que no hay un pues solo la... dato. Tú ya, tú, como todos, pues tuviste oportunidad de ver estas 750 páginas y al parecer no hay datos fuertes que involucren a fuegos, Mike.
0: Bueno, no sé. Juan, no, no, no ha revisado todas las páginas pero te digo una cosa que yo estoy seguro que no mandaron toda la evidencia todo, todos los archivos porque ya sabe, sabemos bien que mucha de esa información se va filtrando como sucedió entonces también tienen que entender la ley de conspiración pero esto es un proceso la dea hace la investigación desarrolla las pruebas y entonces todo el archivo va a un fiscal el fiscal lo revisa
1: que toma, que, entonces, que toma tiempo no es un proceso que toma mucho tiempo mike estábamos en este proceso que eh, pues se toma una investigación de esta de esta envergadura
0: se trata de esto que la dea hace las investigaciones, desarrolla todos los datos, lo, la evidencia, y en el caso del general Cienfuegos, eso duró años. Ya cuando está listo el caso, se presenta a un fiscal, en esta situación, a, a un fiscal federal de Nueva York, y te tengo que decir que los fiscales federales de Nueva York manejan los casos más complejos de los Estados Unidos. Ninguna otra jurisdicción federal maneja los casos que maneja Nueva York. El fiscal revisó el caso y se lo presentó al gran jurado que consiste de más o menos 25 ciudadanos y ellos decidieron que sí existía evidencias para seguir adelante con un juicio contra el general Cienfuegos. Entonces es un proceso donde todo es revisado en varias ocasiones. Es decir, lo que,
1: Mike, lo que tú lo dices que, es que no se aventurarían a hacerlo a menos que tuvieran una investigación muy sólida.
0: Exacto, exacto. Y, y, y se me hace curioso porque ya he ha hecho bastantes entrevistas y algunas personas que me están entrevistando dicen, ah, pues los fiscales dijeron que, que no había evidencia. ¿Cómo se ponen a decir eso cuando los fiscales mismos presentaron todo el caso a un gran jurado? Y, y se, se me hace ridículo la, la desinformación que se está desarrollando en varias fuentes. Y el fiscal, antes de quitarle los cargos y regresar a Cienfuegos a México, dijo que la evidencia era sólida.
1: Ahora, dime algo, Mike. Eh, ¿Es discutible el hecho de que la DEA haya hecho una investigación sin consultar con el gobierno mexicano, no?
0: Bueno, se trata de esto, y yo sé que mucha gente no tiene conocimiento por esta investigación, se inició cuando Cienfuegos era el secretario de, de la Defensa, uh -huh. y el, el caso se inició en Las Vegas, Nevada, aquí en los Estados Unidos. Toda la investigación que se, que se hizo... Fue aquí en los Estados Unidos. Mucha gente dice, ah, pues la evidencia no era válida porque no solicitaron autorización de un juez mexicano para intervenir las comunicaciones. Las llamadas. Uh -huh. Sí, nosotros no hacemos intervenciones de comunicaciones en México. Todo estuvo centralizado aquí en, en, en los Estados Unidos. Y se trata de esto. Que también dicen, ah, pues, uh, México no fue informado uh, cuando se detuvo uh, cuando se detuvo a uh, Cienfuegos en Los Ángeles. Bueno, si el general Cienfuegos todavía uh, tuviera el puesto de secretario de la defensa, sí se fuera uh, avisado a México, obviamente, pero ya era un ciudadano común y corriente. Aparte de eso, uh, desgraciadamente, si se fuera informado a México con las conexiones que tiene el general Cienfuegos, él se fuera enterado en cinco minutos.
1: Es decir, esto habla de la falta de confianza, entonces.
0: No, de alguna de la confianza, te digo que nosotros hemos trabajado con muy buenos, muy buenos elementos de las Fuerzas de Seguridad de México, pero también no podemos negar que hay mucha corrupción uh, con, en, entre las Fuerzas de seguri Seguridad y también en el Ejército, aunque México pone a, 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 al Ejército como un, una institución prestigiosa y hemos visto lo que sucedió con uh, el general Jesús Gutiérrez Cebollo, que estaba vinculado con el cartel de Juárez, con Amado Carrillo Fuentes y otros. Solo que uh, es, un, es una, sí hay alguna desconfianza, pero obviamente sabemos que necesitamos de trabajar con las fuerzas de seguridad mexicanas, porque si no, como les ha dicho, eso se va a traducir a más violencia en México y más drogas entrando a los Estados Unidos, y los únicos ganadores va a ser el crimen organizado.
1: Ahora, dime algo, el hecho de que se haya hecho pública la investigación, ¿compromete la seguridad de los Estados Unidos, la investigaci las investigaciones de seguridad en Estados Unidos?
0: Pues yo creo que en el Departamento de Justicia no pasó mucha de la información que tenía, especialmente si iba a comprometer a agentes, por ejemplo, de la DEA, se iba a comprometer informantes y posiblemente otras investigaciones que se estaban llevando a cabo aquí en los Estados Unidos.
1: A ver, y déjame hacerte esto.
0: Y, y, es, y eso es normal.
1: Ya. De, de, déjame preguntarte esto. Justo el día en el que se anuncia que no hay eh, elementos, ¿no? en contra del general Cienfuegos, también se publica en el Diario Oficial de la Federación, eh, el, el, um, esta reforma pues, para los agentes en, en materia de seguridad de los Estados Unidos en México. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Se va a poder implementar?
0: ¿La, la ley de seguridad? Sí. Yo creo que ya la pasaron, ya, 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 ya es vigente.
1: Sí, sí, y pero se, se va a poder implementar.
0: Bueno, uh, pues ya, ya ya está implementada, pero se trata de esto que vamos de esa ley dice que la DEA y otras agencias de los Estados Unidos tienen que compartir toda la información desarrollada en la República Mexicana y, es, y eso es y eso es problemático porque algunas veces uh, desa se desarrolla información sensible que pueda comprometer otra vez agentes, informantes y otra información que no podemos uh, dejar filtrar a manos de los delincuentes. Segundo, dice que todos los oficiales del gobierno mexicano, si tienen uh, comunicaciones con la DEA, tienen que hacer un informe y pasárselo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, muchas veces durante el día hay comunicaciones. ¿Y quién va a querer contestar las llamadas de la DEA si tienen que hacer un informe por cada comunicación? Entonces, eso va a dañar mucho la información táctica que pasamos a México. Por ejemplo, si tenemos información que una avioneta viene de Colombia y va a aterrizar al sur de la República y nadie contesta nuestras llamadas, ese caso se va a echar a, a perder. Aparte de eso, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha dicho nada de cómo van a proteger esa información que se pasa de los oficiales mexicanos a la secretaría, y entonces también eso es problemático. La tercera cosa es que le quitaron la inmunidad diplomática a la DEA y a las otras agencias, y eso es muy difícil para operar en un ambiente uh -huh. violento, con toda la violencia que, que generan los carteles mexicanos. Entonces, lo que hizo México, que ellos se dañaron más que nadie, más que los Estados Unidos, porque la DEA ha estado atrás de la mayor parte de los éxitos contra el narcotráfico y ahora uh, lo ha hecho mucho más difícil para que nosotros sí. podamos apoyar y que pueda aprovechar a México sobre de, de nuestros es, esfuerzos.
1: Pues va a ver ahora con la nueva administración, ¿no? Porque también eh, pues se habla de que hubo un, un descontrol en muchos temas de la agenda interna en los Estados Unidos en la administración de Trump.
0: Sí, se trata de esto que que el presidente Trump, y te lo voy a decir así francamente, era un presidente corrupto y un presidente racista. Yo soy mexicano 100%, y para mí fue un insulto cuando decía que los mexicanos eran uh, violadores, que eran asesinos, que eran ladrones, y luego quería construir el muro ese, que era un muro de basado en racismo, uh -huh. pero el general Trump, uh, señorita, uh, no le importaba tanto esto de de las drogas ilícitas, él le importaba su política racista, racista de migración, y entonces él convenció al López Obrador de desviar elementos de, de las fuerzas de seguridad para parar para las caravanas, para parar uh -huh. los migrantes que venían de Guatemala, El Salvador, Honduras, de México. Y cuando regresaron al General Cienfuegos a México, eso en realidad fue un favor de parte de Trump a López Obrador por... A apoyarlo en su política racista.
1: Eh, pues ahí está, ahí está tu, tu declaración, Mike. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días sobre este asunto y otra vez sobre la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos con la nueva sí, administración y, de Joe Biden. Te agradezco mucho, Mike.
0: Pues uh, es un placer y que pase un buen día.
1: Igualmente, Mike Vigil.
0: Hasta, hasta luego,
1: hasta hasta